0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家中午好，今天是九月十一日的周六中午喽。那呃，今天呢，我们因为是周六了哈，我们就不聊太多盘市的事情哈。那不过周五的时候，大家应该看到的是亚洲股市哈，其实呃表现的都还不错哈，都收红了哈。那其中涨幅最高的那当然就是就是日本哈，还有所谓的港股哈。都涨了将近有一个 percent 以上哈，来给各位看一下我目前的数据哈，我们周一会再来好好的再讲解一下哈。不过这个周五的时候，昨天其实日经上涨了一点二五 percent， 然后、呃、香港恒生上涨了一点九一，那台湾加权指数上涨了零点九八哈，那。所以呢，当然是开心了哈。那不过呢，在晚上的时候，这个欧美股市就是小跌了哈。呃，所有的指数都小跌，四大指数只有费半，好，费城半导体是收红的哈。那这个市场，其实如果大家已经在市场打滚了一段时间，可能就呃平常心看待嘛哈，就是市场不就是这样吗？涨涨跌跌，有涨有跌哈。那呃，今天要跟各位聊什么呢？其实应该是，其实我就很想，本来是下周一想跟各位聊一下这个停滞性通膨的这个情况那这个情况对我们有没有影响？有，呃，可能不见得是投资，可能是我们的生活，是我们的收入方面这个层面带来的一些影响那从这个总体经济的角度，其实这个、呃、物价，我先跟等下会跟各位解释一下什么叫停滞性的通膨。那它对于整体的这个社会来讲，投资来讲、景气来讲，它会带来什么利空？那对我们的投资以及对于我们的这个就业、工作上面也会带来什么样的影响？那你应该超前部署。我想今天可以做一个提醒，那呃，所以呢？呃，前几天呢，我跟一位朋友聊到一件事他说在他们家附近因为最近很多疫情的关系，餐饮啊服务业都遇到了状况那他跟我说，哎，他有在他们家附近，他留意到有一个做一个年轻人哈，专门做热狗堡你会觉得说，哎，做热狗堡好像。你在那个便利商店就有什么大汉堡，然后就觉得你一般应该不会特别去想去吃这个热狗堡。那我朋友说，可是因为他每次经过哈这家店的时候，他就觉得他只有卖好像几种口味的热狗堡，他就觉得他马上做得很好吃，可能是这个招牌啊广告做的做的还还还蛮吸引人，的，后蛮蛮可口的。所以他就,、欸、就想去吃吃看，结果他就去,去买了热狗堡，然后就顺便的跟这个年轻人，老板很年轻，就聊了天，说啊，那这个诶、欸，你们为什么会在这边卖热狗堡？然后一个小小的摊位，他只做外送哦，他没有做这个内用外送，所以摊位很小，然后只卖热狗堡，然后。就就一个年轻人吼、哦，然后就觉得这边的地点也不是挺好的地点哦。他其实是在比较在西门比较偏偏偏郊，不会那么热闹的地方、哦，一个小店面。结果我一聊起来啊，他说呃，他吃的那个热狗包，我朋友形容他推荐我说，哦，那热狗包真的挺好吃的，超好吃的。所以呢，而且可是你看他店面没什么流量哈，没有什么人来买，当然他是做这个外外送哈。哦他结果他就跟这个老板问说：“哎，为什么你会在这边卖热狗堡？就觉得这边生意好像不是会不是一个好的店面呢、啊？然后你卖热狗堡会有会有这个好的这个生意会好吗？”然后他就说：“哎，其实你其实他们的生意来源真的就是透过富 o o 啦、Uber E 这些外送。”那结果他讲出一个数字，他说他一个月光卖热狗堡的收入。可以多少？你知道吗？呃，他说大概有十八万一个月的营业额，有十八万。哎，大家听到这个数字，应该觉得。哇！居然卖个狗宝可以卖一个月营业额十八万，再扣掉房租租金，大概好像是呃2万块3万块哈。原因是什么？因为他他其实是卖下午到晚上，然后他早上好像是卖粥还是就另外一个，等于说是有两个老板哦。那个那个那个店面是有两个老板，那早上到下午是卖粥哈，就是另外一个老板。然后下午到晚上是卖热狗堡，是另外一个老板哦，所以他们等 share 这个这个租金，所以一个月一个人 share 一个一个月成本好像两三万块钱吧，就是就是分摊嘛，哈，所以整个租金大概四到六万块，十八万呢，然后扣掉租金，那扣掉假设你的这个呃食材啦，相关营运成本，再扣掉给富胖达的成本，大概三成的应该这这个应该不是秘密了嘛，应该很多。很多会会讲，大概富胖达会抽掉三成的这个这个成本哦，所以这样换算下来，他一个月应该都还有十万块上下的这个收入哦。所以老板就说，因为其实当他之前也是当上班族哦，可是上班族的这个薪水。他、啊、就是这样，对不对？就是四五万、五六万，好十万，好不好？就是就是，他做的很辛苦。可是老板就是说，他现在做这个，其实薪水没有比这个上班族来的差。可是他的工作时间其实也比较弹性，他也不用全部二十四小时都在做这些事。当然，餐饮业有他的辛苦，比如说他假日，像我们这种休休假日啊，甚至台风天啊。呃，可能我们都也要去做这个，呃，也他也还是照样要营业哈、哦，所以哎，真的很感谢富邦达这些外送品外外送哈、哦，因为真的是让很多的小餐家真的是就是可以继续的哈、哦，保持它的营业。可是啊，我在跟我这个朋友聊天的关键是说，哎，其实有时候啊，我就会想到一件事情，就是啊，基本上这个。这个呃，虽然说他听起来他一个月赚十几万很不错了，可是说实在的，其实他其实如果大家年轻人哦，念了大学，因为现在大大家都念大学，真的念了大学各有各的专长，结果最后都跑去卖这个餐饮哦，都卖这些小吃。那真正的这个社会哈、哦，就我们讲社会了、啊、就是这个生产力就是要靠这些专业人士他学的专长。贡献在不同的这个呃企业啦，我就觉得好像就就没有没有学以致用哈、哦。那最后年轻人很多，现在很多年轻人都跑去卖餐，对不对？然后真的好像都比这个在在上班工作赚的多。所以呢，我我我一则一喜是他其实年轻人出来创业卖餐饮哦。最近我有听到我朋友他甚至要去卖这个。呃，水饮哦，这个这个手摇饮料，我发现那个手摇饮料市场是不是还没有饱和啊？一家开过一家，我开很多很多新的啊。冬天就是卖热饮哦，有很多朋友都是想要去开这个副业，但是都是跟餐饮有关。大家知道这个最近受受灾最严重就是餐饮业，可是大家还是一窝蜂要去做餐饮，为什么呢？其实我有在一次的访问有跟各位提过哦，其实餐饮最大的。特色就是它是现金收现金，可是它可能支付给这些成本费用可以一个月之后再支付。它等于是现金来，哦，然后这个收的时候是给的时候是一个月后后才给。所以为什么很多人创业第一个想法会想到是做做这个餐饮，是因为它是收现金，所以它可以马上的去 cover 掉它的成本。哦，也就是它它的成本，比如说，其实我在大学的时候，哈，我我我跟各位分享，我在大学的时候我就。创算某种程度，我就做我就做过手摇饮料的一个摊贩，我就在学校的这个呃后门哈、哦，就摆了一个这个手摇饮哦哦，那个时候应该是手摇饮刚开始流行的时候，我真的觉得我蛮佩服我自己的哈、哦，就是就是就是想到什么，我觉得想做什么就去做哦，想想录 podcast 就录 podcast。这样的精神，我自己还蛮爱我自己的。那我那个时候做手摇饮，的确也是，我大概一个礼拜我就回本了，因为我就是每个每每天让经过的学生跟我买，用现金跟我买一杯这个手摇饮料，然后我就我就那个那个定制的这个木头的这个。那个那个红茶红茶的那个木木头的那个整整体造型的柜子也才也才不到一万块哈，所以我很快就回收成本。所以基本上做餐饮业为什么那么多人爱吼，就是因为在不仅尤其不景气的时候，因为吃是人人必须，可是呢就是它是钱进的很快，然后你付出去的钱可能会。一个月之后才要付吼、哦，所以这个如果你想要参考一下，如果你想要做副业，这可能是比较容易成功，那成本比较低的吼、哦。但是如果大家都去做，为什么大家不留在企业？为什么不好好贡献呢？因为企业就不给你，因为你的专长、你的经验越来越丰富，他就给你更多的收入，对不对？是不是？你是不是同意这件事情？这就是企业带来的一个状况。那为什么我要讲到这件事情？这就是所谓跟停滞性通膨有某种程度的一个关联性哈。那到底什么是叫停滞性通膨呢？我来跟大家说一下哈。根据这个美国劳工局哈劳工部呢十月十十号哈就是十号是几？是昨天还是前天哈？他他说八呃八月份的最终需求 PPI 哦 PPI 的数据呢，基本上呢是比市场预期又高了 0.6 六、哦、那比去年同期还激增了8点是从2010年到现在2 0 1 0年到现在已经十年了哈十一年最高的一次就是增加的幅度最高。那如果你是我的学员或者是上过。订阅的学员，或者是我带你玩转配奇课程的学员，应该都有听到我讲过。我们通常在看物价，我们投资看的不是所谓的 CPI，CPI CPI 是落后指标，因为它就是已经发生的物价已经涨了。那为什么物价什会不会涨，会涨多少，就要回头看什么 PPI，PPI PPI 叫做生产者物价指数，也就是我们的原物料。我最常举的就是你喝一杯星巴克，你可能用到纸，用到咖啡豆，它要从地方运过来，你的运输成本，你的油价，你的咖啡豆上涨，这些上涨最后星巴克受不了，它就会把什么价格就反映在。你的物价上面，所以我们在投资上面真正要看的是所谓的 PPI 生产者物价指数。那当然，这个部分是在我的这个高阶课程会有一套完整的教大家去看这个所谓总体经济里面的领先指标、同时指标、落后指标。你可以很清楚的去看到接下来市场什么时候往上、什么时候往下的一个拐点。吼，那这个逻辑呢，其实就是当你领先指标，你就看到，因为领先指标是预先发生嘛，那预先发生。Thank、you 代表什么时候会到高点往下，你就看什么落后指标什么时候也从，因为它落后跟上，所以它是不是当你领先指标往上，落后指标是是随后跟上，当它准备跟上的时候，可能就是领先指标要往下的时候，所以这个就是我们预测市场拐点的一个非常好用的做法。那在我们的高阶课程的部分会，会会这个呃有教到这个细节哦，怎么去去看这件事情，怎么去预测这个市场的拐点。那这个课呢，就在我们。的网校哈 ，school 点 happy to be rich dot com， 大家可以去看一下我们的这个高阶课程。我们课程名称叫呃，带你就你也可以成为火眼金睛的这个市场投资达人哈，这样一个主题。大家有兴趣的话，可以去。了解一下哈，因为其实这很有趣哈。你可以看透这个整体的市场的循环的这个呃市场的高点低点，其实就像什么？我常举例，就像人生的流年。如果你可以看得出你现在是属于人生的高点，或者是你人生的最低谷的话，那就不是问题的。啊，因为当你是。人生的谷底的时候，你就知道你要反弹啦、啊。你接下来就要为你的是你的反弹做准备，做什么准备？你就要开始怎么样？呃，就是要布局啦，对不对？那如果你发现你现在可能某种程度已经到了人生的高点，看不看得出来？看得出来啊。通常你最自满的时候，你最骄傲的时候，你稍微冷静下来，发现你你居然你的态度跟以前不一样的，或者是你周遭的朋友，你开始发现你有些东西已经差不到。差不多到紧绷的时候，那通常就是你人生的高点了。那人生的高点呢，你怎么办？接下来该做什么事情？你就开始要要收啦，要收成啦、啊，就开始慢慢的保守啊，开始要要要成为一个所谓的呃再再次学习啦、啊，或者是付付出的那个人，或者是不要再去再去扩充哦，再去投资，再去添购更多的设备，因为你可能已经在。成长已经到了一个地步，所以人生跟市场的景气循环，人生的流年哈高低跟景气循环，其实真的是有很多雷同的地方。如果你可以看得透这一点，其实你的投资应该也都可以看得透很多的事情哈。那我再讲回来，所以呢，什么叫这个呃这个停滞性的通膨？简单的概念就是，今天呢，我们的这个物价一直涨，通膨的概念就是物价一直涨。可是呢，物价一直涨的时候呢，最简单的逻辑是什么？最简单的逻辑是，我们的这个利率，哈，利率相对来讲应该也要跟着一起涨，哦，应应该景气啦，各方面也要一起涨，利率、利息、升息要一起涨。那我用一个比较通俗的举例来跟各位讲这中间的,的意义啦，就是说，哎，如果说我今天的这个呃生产者物价原物料一直涨，大家也知道嘛，现在什么呃油价有涨啦，现在因为航运啊物流运输成本也涨了，所以这些呢包含晶片哦，就是车汽车，大家知道。最近的这个汽车产业，因为晶片缺货涨价，所以造成汽车也要涨价，不管是二手车或者是这个新车都涨，甚至没有货、有车可以卖。那这些呢，到最后涨价涨涨涨，涨涨在这个呃供应商、哈制造厂商的身上。后来他觉得受不了了，他只好怎么样，反映在物价。可是这个物价呢，如果在景气好的时候，消费者会买单，为什么？因为景气好啊，就是说市场就会觉得说。诶，我接下来可以升加薪啦，我投资会赚更多啦，我可能有更多的这个机会啦，会给我带来更多的收入啦，所以我就算是这些物价上涨，我还是愿意买单，消费者愿意买单，那这就是一个良性的循环，哦，就是一般的这个良性的通膨。那什么叫停滞性的通膨？就是今天好这个。呃，这个业者呢，开始受不了这个物价一直，呃，生产者这个原物料一直涨，它涨价，可是涨价呢，消费者不买单，因为消费者觉得未来不看好啊，现在不就是这样？第二，它病毒不知道接下来会发生什么事情，现在又有一个新的谬病毒又。到底这些病毒是事情是没完没了，大家已经好感觉好像看不到未来，所以大家会做的事情是什么？减少消费。啊，你给我涨价，抱歉，那我就去喝便宜的东西。抱歉，我就去用一些替代性的一些商品，比如说咖啡一直涨，那我去干嘛？我就去自己手冲啊，或者是我就是去喝 Seven Eleven 的咖啡啦，或者是全家的咖啡，反正他们的咖啡现在喝起来也已经品质也都不错，价格是一半，好、哦，所以呢你会发现就是说什么叫停滞性通膨，就是生产者物价一直涨，涨到后来要反映到物价，物价照理说消费者要买单，因为他的薪水变多了，他的这个呃他的收入变多，所以物价涨。消费者可以接受，所以带来消费的一个正向的循环。好、哦，那可是呢，我刚刚讲就是它涨价了，可是消费者不买单，所以呢就产生景气就没有跟上来，经济就没有跟上来，就造成停滞性的膨膨。所以呢，那我要讲一件事情，就是大家觉得你对接下来你的收入、你的这个、你的这个收入或者你的加薪是乐观还是还是悲观？好、哦，你可以留言给我，或等一下。在这个举手跟我分享一下你的看法所以从这个角度来看，八点三十年以来生产者物价八点三这个情况呢，照理说、哦、照理说美联储要做什么？它应该要升息。所以呢，有一个鹰派的说法就是说，我接下来呢，你应该要尽快升息，你不能再拖到二零二三年了。因为为什么？我可跟各位讲一个最重要的关键：从总体经济，你去想，如果我今天是企业，原物料给我涨价，原物料给我涨价。然后呢，我为了要让消费者更愿意去买我的产品，我必须要努力的提升我的竞争力。什么叫提升我的竞争力？就是我要投资更多的产房，呃，厂厂房哈，不是产房。哎呀，我怎么讲产房哈？更多的厂房哈。然后呢，你可能要做更多的促销，做更积极的客户服务。或者是让呃,呃员工的生产力可以增加，甚至你要做加薪哦，你来提升你的生产力，降低你的成本，你才有机会哦，就是卖的你的这个营收才会更好。可是现在来了，因为现在的利率非常低，现在银行呢，只要企业跟银行借钱，你可能借到的利息是零点多趴一趴左右的利息。请问一下，我现在物价涨了，我现在的这个成本只有零点多趴。那我今天是企业的老板，在座各位，如果你是企业的老板，你觉得你要很努力吗？你没有压力啊！我再讲一次那个逻辑哦。今天呢，虽然我物这个原物料一直涨，我成本利润越来越低，可是相对来讲，我原本的借款的成本也只有一趴零点多趴啊。所以基本上呢，我就算是赚的比较少，好，就算我的营营业额没有比较多，可是我的这个。我的这个借贷的成本也没有拉高，所以我也不用太努力的去怎么样增加我的生产力，去提升我的竞争优势，增加我的客服能力，或增加增加这个各位的薪水，懂我意思吗？所以呢，真正的良性循环是应该是要把这个利息要往上吼，就是银行借贷利息吼升息，升息之后。这个时候，老板会发现什么？哎呀，我现在压力好大，因为我原物料成本往上走了。然后呢，我借贷的成本从呃本来是这个一趴的这个利息，我现在变成两趴了。所以呢，我压力开始变大了。我要赚更多，我要我要营收更多，或者我的利润要更高，我势必要做好什么？更多的这个成本控管啦、啊，或者是客户服务啦、啊，让我的营收卖更多。所以他就会开始积极。这个时候，企业主的态度就会积极的努力去改善。改善他的经营的绩效，相对来讲，他也某种程度也会提升。比如什么叫提升？他会雇佣更多可以帮助他提升生产力，或者是你是一个属于有提升生产力的人，他就会鼓励你，然后甚至用加薪各种条件去挖掘更好的人才。其实，一般在经济学里面，这才是一个良性的一个经济成长的互动。所以，停滞性通膨带来的利空影响，大家不要忽略了，它对你我的影响会是。你可能更加不了薪。如果未来在一个低利率的成长的的一个情况下，企业老板更不需要加薪，因为他的借贷成本很低。就算我的生产成本、原物料成本高，那我一样，虽然卖的少，我顶多怎么样，我就涨价。你不买，我卖的少没关系，反正我那个利息成本压力小。第二个，我就去什么，我就就不要去。加就你就没有办法加薪嘛，就不要加员工的薪，就降低我的成本嘛。反正反正我的借贷成本的利息还是还是相对低的吼、哦。所以呢，从这个这个停滞性的通膨带来什么利空呢？带来的可能会是另外一波的景气没有办法在。明年啊，我们讲二零二二二零二二年的情况好了，就可能因为今年已经二零二一年已经是高基期了。你明年如果要你的股市投资、你的股票投资，希望它更好再往上冲，那你明年的这个成长哦，财务报告呃，企业财务报告或者营收成长一定要是更好嘛，你才会有预期你的这个股票会往上走。可是现在看起来是。成本往上走，可是大家不敢消费，因为不知道未来会是怎么样。加薪不可能期望加薪的啦 ，Delta 病毒怎么加薪？再加上这个呃市场上面的这个。我刚刚讲到，企业也不见得要太努力，他只要维持就好他现在只要维持，为什么？他维持有政府补助啊，有这个低利率的贷款啊，他不用太努力啊，不用投资太多啊。那涨价了，他就他就调，他就把反映在物价、啊，他反正赚少一点而已嘛，他的成本并没有提高啊，懂我意思吗？好、哦，所以呢，从这件事情。接下来，我们真的真的要稍微的保守的看待。接下来，我们我们讲不要讲第四季，我们讲的是明年，然后明年你真的要稍微保守一下看待整体的这个市场。所以市场的利空。停滞性通膨可能带来第二次的经济的一个呃成长衰退。我们讲成长衰退，因为我们本来预期2022年应该成长更好，可是因为停滞性的通膨，所以呢就有专家预期2022年应该要升息了，开始有这个声音出来了。那一旦升息会带来什么状况？其实。带来的就是股市的波动就更大。可是对于债市呢，一旦升息，哎，某种程度它的债息有可能慢慢在拉高所以是一个短空长多的一个状况所以要跟各位讲一件事情，你该超全部署，你应该做好什么事情呢？其实你在你的投资布局上面，其实真的你要适度的学会上下车这件事情之外。其实我要讲的这件事情是你的工作，你真的趁，因为接下来进入到九月嘛，进入到第四季了。我有说秋秋收冬藏嘛，对不对？开始你要冬冬天到呃年底的时候，大家每一个企业都会去检讨今年一整年的它的绩效，对不对？他会检讨你们的业务报告，所以趁这个接下来进入秋天冬天开始呢，去检视一下你自己现在的工作。哦，现在的这个财务状况是不是能够因应？假设二零二二年的市场波动变大，假设再一次的经济状况有一些的呃不是如预期的那么好的情况下，你有没有足够的能力，或者是足够稳健的现金流去支应接下来的这些变数？哈，我这样讲一讲，好像周六讲这个主题没有很轻松哎。哎呀，真是的，怎么讲一讲好像没有很轻松吼。可是，可是，可是停滞性通膨呢？呃，某种程度，这个是当然是最近的一个话题了哈。那。当然我，我我觉得最终最终的情况应该会是酝酿所谓的升息提前这件事情哈。那所以呢，就是简简单来讲，其实应该是我们在接下来的这个投资市场，其实获利的部分，第一个我们要调整调整我们对获利的预期哦，不要再再想说就是呃短时间之内就有两位数的一个获利成长空间，但是呃至少还有这个一个呃十个 percent 以下以内的这个投资报酬率。我觉得还是可以期待的，毕竟现在还是在一个经济成长的阶段，哈。所以透过今天的这个主题，希望跟跟各位讲的是，停滞性的通膨其实的确是正在发生的。为什么？两个条件：第一个，生产者物价指数往上，物价往上调；第二个就是所谓的呃，物价往上调，大家慢慢会看到，因为晶片缺缺乏，还有所谓的运输成本提高，这个应该大家都看得到的事情。第二个最重要的是利息一直维持在低点，其实利息维持在低点，哈，它某种程度是政策性的要，要让资金宽松嘛，哦，要带刺激经济嘛，大家应该理解。可是，一旦刺激到一段时间，应该慢慢要收敛的。其实收敛是好事，升息现在是好事，所以我给各位一个结论，就是它是一个如果升息，未来升息的这个讯息的话。假设在二零二零年底或者二零二三年，它其实都是一个短空长多的一个现象，好不好？长多、哦、所以呢，两两呃两个建议就是，你可能就是要适度的上下车之外，第二个你可以做一个长期的布局。所谓的长期布局，就是你挑一、呃、找一些。价值投资类型，或者是大型全值股，或者是用乙息养股，找到适合的你的方法，去做。然后呢，让你的现金流越来越呃是稳健的。那相信呢，不管未来是不是真的停滞性通膨，还是只是暂时性的停滞性通膨，你都可以安然的度过。那所以呢，你可以怎么做？其实像我刚今天一直提到我的这个高阶课程，其实高阶课程其实除了这个呃所谓的这个呃呃这个。循环三三个指标哈、哦，就是领先、同时跟落后指标的一个更精、更深入的一个一个讲解之外，还有一个就是价值投资啦，在讲价值投资的内呃，巴菲特价值投资的一些内容。所以，如果你是属于不想要这个短期短线哈、哦，因为最近为什么短期要上下、短线要上下车？因为波动就是加大了嘛。但是，如果你不想要去这么。这么短线的上下车的话，那其实长期的布局，你可能就是要挑选一些真的优质、看好、长期看好的，这那就是可以去学巴菲特的这个价值投资。那这个部分就在我们的高阶课程里面会会会会比较深入的去探讨哈。那或者是你也可以，如果你已经是过了初期初阶的这个学习阶段。那你们也可以哈，就是透过我的中间课程哈。那中间课程在九月底会再有第二、第二、第新的一期的这个直播，我们是采直播的训练营的方式哈。那如果你有想有兴趣呃深化。更深化你的这个投资技巧能力的话，跟观念哦，那你可以到我的网校呢来这个看看，好这个这个中阶课程的一些内容哦。那当然呢，你可以很简单的就是让这个郭老师三百六十五天陪着你一起、呃、投资理财。那加入我们的白金会学员的订阅方案，或者是好就是呃呃或者呃对，就是加入我们白金订阅方案。然后点选哦，点选我们的赞助方案，或点选我的头像，或者从 Podcast 的这个订阅的连结哦，都可以找到这个内容哦。那当然，我就会在第四季，甚至在二零二二年，都会陪伴着大家，在这个市场的波动跟变化的情况下，适时的提醒各位。但是要提醒各位学员哦，吼，就是说，其实我们在提醒的过程会，会有些是呃直接提醒，有些是可能是呃给你一些呃讯息。但是呢，都还是你要采取行动的这个决策，都还是在各位自己的身上、哦、所以呢，有这个相关的这个资讯呢，都可以留言、哦、在这个 podcast 跟我们做交流都没有问题、哦、好，那所以今天呢，跟各位聊一下这个停滞性通膨的来临、哦、就是原就是这个原因呢、啊哦、那所以呢，如果你想要更了解相关的停滞性通膨，现在。可以举手或者是跟我们做交流。那我们今天就没有跟各位分析这个市场的盘势我们周一再来做市场盘势的分析。我们今天就很简单的分析这个停滞性通膨这件事情那它听起来是一个负面的消息，可是有时候呢，在市场修正的时候，通常都会带给我们可以加码的一个时机点所以记得我说的，其实某种程度未来就算停滞性通膨，然后。带来的升息的压力，它其实也是一个短空长多的一个机会点，吼。好，所以周六的时间喽，那有没有什么其他大家想要举手交流的呢？如果有的话，现在可以按下这个这个举手键，哈，然后我们就可以哦，就可以把你 Q 上台来。哎，现在在应该大家都还是有有人补班补班嘛，哈，补班补。补补班，然后甚至有有人应该是在休假时间哈、哦，所以就是呃轻松的。接下来周六周日台风天，大家就好好的休息两天，然后接下来再去面对接下来呃更多更多可以等待着你们的很多的一些一些。期待我从我常常是用一种期待的心情去看待每天睁开眼睛吼、哦，今天会发生的事情，然后感恩今天。呃，像我在周五，其实为什么没有办法录 podcast， 就是上了这个胡瓜的节目、哦、那其实呃，其实其实跟他互动了好几集之后，我发现其实这个资深的资深的这个艺人，真的有他为什么可以他的位置屹立不摇的原因吼、哦，就是他其实。其实还是很尊重专业这件事情，这是我我从他身上有看到的一些事情，有机会再跟各位再多做一些分享哈。有些我在一些第、呃、上节目的一些有趣的事情。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。